0: Приветствую вас, господа! Здравствуйте! Урок 33 э, цикла Учим Талмуд. Ага, Гулин, вторая глава трактата Макот Вавилонского Талмуда. Урок у нас идет в память Шолом бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на одиннадцатом листе, вторая страница. Даф Юд Алеф Амут Бейт. Мы сегодня начинаем наш урок смешны. Мишна, которую мы уже начали читать, учить на прошлом уроке. Сейчас начало повторим и пойдем дальше. Наша мишна, мишна начинается следующим образом: Мишенигмар дино мет куен гадоль. Мишенигмар. Если после завершения суда над этим убийцей, убийцу, который неча, нечаянно убил другого человека, и его приговаривают к изгнанию. Так вот, если после завершения суда Мише Нигмар, Шенигмар уже закончен, Диной его суд, а в данном случае вынесен приговор. Мэт Кохенгадоль умер, первосвященник. После того идет суд над нечаянным убийцей. Так, не говорят, конечно, над убийцей, который убил нечаянно. Ну, просто проще будем говорить, нечаянный убийц, для нас нечаянный. Идет суд. И Иисус закончится приговором к изгнанию, что он должен находиться в, до смерти первого священника Куэн-Гадоль в городе, в городе убежище Ирга гамик И вот, если после завершения суда умер этот первосвященник мишени мардино мэт Мэт-Куэн-Гадоль, и Ногуле, тогда ему вот он не уходит в изгнание не идет в изгнание, ему можно после этого суда идти спокойно домой. Почему? Потому что смерть первосвященника освобождает его от изгнания. Мы в прошлом, на прошлом уроке так и сказали, такую фразу, как видим, смерть первосвященника не только освобождает этого убийцу, убившего другого человека нечаянно, из, освобождает из города убежища. он возвращается домой, но в данном случае вообще освобождает его от Галута, от того, чтобы он должен пойти туда. Теперь ему туда не нужно э, идти. И почему, откуда это мы учим, это будет изучаться в гимаре, может быть, уже на следующих уроках. Э, уроках. Сегодня мы будем проходить только на Мишну. Значит, после завершения суда умер первосвященник. в момент вынесения приговора он еще э, жил, и в таком случае, как только э, вынесли этот приговор, ему объявили, кстати, вот в Иерусалиме умер первосвященник, он уже может идти. Домой, хотя бы по суду, по приговору суда, он должен был идти в город изгнания. Первосвященник умер после вынесения приговора. «Им ад Гмардино, метку генгадоль, им ад». Если до до завершения суда, до вынесения приговора, метку генгадоль, умер первосвященник, хотя бы немножко перед ним, за час, за два, в у мину Ахер Тахтав и назначили другого вместо него, Влияхармикен Нигмардиной и назначили мину другого, Ахер Тахтав вместо него, Влияхармикен, и после этого Нигмардиной закончился суд внесением приговора. В таком случае Хозер Бамитато Шельшини. Вот она возвращается из города изгнания со смертью. Второго первосвященника Схема тоже очень простая Первосвященник Умер до завершения суда Над этим убийцей Умер где-то здесь Но успели назначить Если бы не успели он э, э, Это отдельный разговор Сейчас будет третья, э, э, третья фраза будет этой, Успели назначить другого первосвященника Не тот который был первосвященником Во время убийства нечаянного новый, и был приговор суда, он должен идти в город изгнания, и он идет в город изгнания, и выйдет оттуда со смертью, вот в того, которого назначили. Правило очень простое. В момент вынесения приговора у нас есть первосвященник, неважно, только что назначенный, давно назначенный, 20 лет уже он, первосвященник в храме, или несколько часов, пару часов, все равно именно от него зависит теперь, когда он выйдет, наш убийца, из города убежища. Как только умрет этот первосвященник, который наличествует в храме в момент вынесения приговора, так он и выйдет из, из этого убежища. Назначение происходило в сангидрине в Иерусалиме, мы помним об этом, да? Итак, назначение у нас во втором случае произошло после убийства, но до вынесения приговора. И откуда мы это учим, тоже будет рассказано в Гимаре. Читаем дальше. Третий случай. Нигмардино было Когенгадоль. Закончен суд. Вынес, конец суда, это значит вынесение приговора. Б. Закончен суд в, тогда, когда первосвященника Было когда его нету. Извините. Не успели назначить. Бега, Горек. Гадоль или В, или также убил по ошибке персвященника, наш убийц убил по ошибке просвященника У Гадоль Шихарак, или Первосвященник убил другого по ошибке, Энеосе Мишам Леолам. Не выйдет из города убежища никогда. Леолам. Здесь сразу приведено еще два дополнительных правила, в которых участвует сам. А без него самого схема у нас очень простая. Если первосвященник умер после вынесения приговора, когда он умрет, если он умер после завершения суда, над этим убийцей, и он еще не успел дойти в город убежище, уйдет домой. Если до завершения умер и назначили другого, со смертью второго этого другого он уходит выходит из города убежища. Если не было персвященника, в момент вынесения приговора никогда не выйдет. А заодно здесь еще и приписано следующее правило: что если персвященник убил по ошибке другого, или первосвященника убил другой человек по ошибке, то вообще и убийца в обоих этих случаях, там в случае первый «Первосвященник убил другого по ошибке, первосвященник не выйдет из города убежища никогда». Его убили из… первосвященника убили нечаянно до внесения приговора нашего убийца. и другого не назначили. То это другой, кто убил первосвященника, тоже никогда не выйдет. Это приписано здесь. Почему? Потому что возвращает убийцу из города убежища только смерть того первосвященника, который занимал свой пост в момент вынесения приговора, в момент завершения суда. Но тут нужно объяснить, а почему первосвященник вообще-то? В прошлый раз мы, по-моему, не очень говорили на эту тему. Перосвященник своими молитвами, своими действиями, например, принесением жертв определенных, отвечает за все нечаянные, за да все отвечает, и в частности за нечаянное убийства, за убийство, совершённое по ошибке, убийство в стране БРССР И он отвечает за все эти убийства, приговоры за которые были вынесены при его жизни. Если он умер раньше приговора, то на нем нет никакой ответственности за эти убийства. Последние два случая смешны когда священник, кто-то убил первого священника, или первого кого-то убил по ошибке, тоже нужно объяснить тем, что после того, как... Первосвященник убил кого-то по ошибке, и он перестал быть годным для служения в храме, и вообще-то нужно назначить другого. Он теперь не годится. Он теперь не тот пересвященник, который считается первосвященником, и даже его смерть никого уже не освобождает. И после того, как его убил по ошибке другой человек до окончания суда до убийцам не был назначен первосвященник. То же самое происходит. Пересвященника убили. Нового первосвященника не назначили. Но если его назначили, убийца убил первосвященника нечаянно, и его назначили, то убийца, даже если он сам бывший первосвященник, это не важно, выходит из города убежища со смертью вновь назначенного. Вы заметили? Не так, как мы сейчас Можно было бы прочесть в Мишне. В Мишне сказано какой-то особый статус у первосвященника. Его кто-то убил и теперь никогда не может выйти. Так в Мишне написано. Нет, говорят комментаторы, и поясняют, дело не так, надо воспринимать. Просто Мишна не называет этот случай подробно. Кто-то убил правосвященника, другого не назначили, вот он никогда и не выйдет, как все остальные. Так считают многие, многие комментаторы нашей Мишны и нашей Гемары. ну вот интересно, что ритва… Великий Ритва, великий комментатор написал, что если первосвященник убил или был убит по ошибке, он никогда не выйдет из Галута. Но если он убил другого, он не выйдет из Галута. Если его кто-то убил, другой, то это другой не выйдет из голута. Никогда. Почему? Об этом, во-первых, говорит сама Гимара. Видите, мы же… И дальше это будет написано, сказано. А главное, что на это указывает язык смешные. Ведь Мишна уже сказала, если в момент суда не было первосвященника, один человек убил другого и не было первосвященника, то он остается в голоте навсегда. Так это же наш же случай. Человек э, э, убил первосвященника и не назначили нового до, вне, до момента вынесения приговора, он не выйдет из голота. Уже об этом сказано. Зачем еще сказано человек про первосвященника? Убийца выходит из города убежища, это наш ответ, только со смертью первосвященника, который был в момент вынесения приговора с условием, что сам первосвященник не убил или не был убит по ошибке. Причина, какая причина? Так пишет ритва, грех убийства первосвященника, как и грех первосвященника, который убил другого человека, пусть все было сделано по ошибке, настолько велик, что искупление за него не прекращается со смертью нового первосвященника. Поэтому объясняет Ритва, что мешна не зря назвал эти два случая, убил по ошибке первосвященника, первосвященник убил другого, и никто не, и не выйдет в, такой случай, в таких случаях убийцы из города, убежища никогда. Вот это вот примечание не случайно. Никаких тут условий новых нет. Нельзя говорить о том, что только из-за того, что нового первосвященника и назначили до вынесения приговора. Нет-нет, никогда он не выйдет, назначили, не назначили, потому что страшен грех. Ну, вот мы закончили первую часть смешны. и посмотрим на нашу таблицу. Таблица у нас первая, у нас будет две сегодня таблицы. Умер первосвященник, ведь написано, и что с убийцей? Как поступают с убийцей в таком случае? Пересвященник умер до вынесения приговора, и пересвященник умер после вынесение приговора. И что мы сделаем? Не назначили нового просвещенника на место умершего. Если пресвященник умер до вынесения приговора и нового просвященника не назначили, убийца никогда не выйдет из города убежища. Если пересвященник умер после вынесения приговора, то, в принципе, не назначили нового просвещенника на место умершего. Убийца не идет в голод. Обычный случай... Нас интересуют случаи, когда назначили нового пресвященника на место умершего. Успели назначить, то пресвященник умер до вынесения приговора и вернется, когда умрет второй пресвященник вместо первого пресвященника. Назначили второго, и во время приговора был второй пресвященник. Убийца уйдет, когда умрет второй пресвященник. Пресвященник умер после вынесения приговора. Но это случай обычный. Пресвященник умер после вынесения приговора. Во всех случаях убийца не идет в голод. Почему? Потому что новый просвещенник, старый посвященник. Главное, что э, тот просвещение, который был во время вынесения приговора, что он э, э, умер сразу после вынесения. Ну и убийца говорит, что все, моя вина искуплена. Все, первая таблица закончена, э, первая часть Мишны закончена, а мы переходим ко второй, ко второй, э, ко второй части нашей Мишны. Читаем. Сейчас мы будем э, говорить о запрете убийцы. выходить из города убежище. Мы знаем, что ему нельзя выходить. Насколько нельзя выходить? Где граница? Кто ее описывает? Э, извините, но еврейский э, закон э, очень пунктуален. Так мы это мы правда идем за буквой закона. Э, мы прекрасно понимаем, что такое дух закона, но и э, тонкости э, закона нас очень интересует, волнует. Это то, до чего э, дошла практика вынесения судебных приговоров, Конституции, э, судов, законов у всех остальных народов только где-то в XIX-X веке. А у нас это, смотрите, у нас всю историю нашу. Мы да, крахоборствуем, мы хотим узнать э, тонкости закона, для того, чтобы, не дай бог, не на, не на одну пять не приступить в закон, чтобы нару. Нарушить свободу человека или наказать невиновного и так далее. Если мы начинаем менять закон, искать возможности поиска новых возможностей, то только для того, чтобы что? Чтобы помочь человеку, чтобы спасти, чтобы, например, лишний раз не убить лучше, не убить убийцу, не наказать человека приступившего в закон, есть, есть вероятность, что, возможно, он и не очень-то его нарушил, чем э, лучше отпустить невиновного, э, лучше отпустить виновного, чем э, наказать невиновного. Второй, э, вторая тема. Запрет убийц выходить из города убежища. Вообще-то здесь запрет будет, несмотря на то, что вторая тема идет после первой, что это запрет покидать города убежище, касается всех видов нечаянных убийц и тех кто выйдет оттуда кто того убийца который выйдет оттуда за смертью первосвященника и тех которые оттуда никогда не выйдет до своей смерти помните мы сейчас только говорили были такие случаи когда он никогда не выходит если в момент вынесения приговора не было назначено первосвященником и ни одного другого нет ни заместителя его бывшего не апарабия э, э, иуде и, и того первосвященника, который выводил еврейскую армию на войну, никого не было, и в момент вынесения приговора, да, тогда он не выходит. Теперь мы говорим, что значит не выходит, что такое выходит. Войною це ло ле идут мицва Войною це и не выходит, ло ле идут мицва не для того, чтобы выйти из города убежища, для свидетельских показаний по делу мицвы по делу, делу касающимся заповеди. Ло ле идут Мицва. ВЛО ли идут Мамон, и для свидетельских показаний по имущественным тяжбам, вло ли идут на фашот, и для свидетельских показаний по уголовным делам, до всех этих случаев он не может выйти. Смотрите, это нормальная причина, реальная причина. И он не может из города Убежища выйти, потому что если он выйдет из города Убежища, и его убьет кровный мститель Гуэль Адам то ему ничего не будет, он не будет наказан за убийство. Кровный мститель. Сейчас снова посмотрим. В ИНЁЦ ло ли идут Мицва, И не выйдет не для свидетельских показаний, касающих заповеди. Например, видел новый серп Луны. Раньше месяц, но начал Новый месяц, календарный месяц. Месяц, на самом деле, связанный с Луной, Лунный календарь, адаптированный к Солнечному. При помощи добавки добавочного месяца иногда, 2-го да, Адара. Так вот, лунный календарь у нас определялся не календарем, новый месяц определялся не по календарю, а по свидетельским показаниям. Кто видел серб, народившийся серб новой луны, называется месяц, то свидетельствовал, дал свидетельские показания в Сынверене в Иерусалиме, и даже в субботу можно было для этого идти издалека, в субботу мы не ходим издалека. И можно было прийти в Иерусалим и дать такие церквицкие показания. Это указание Торы, заповедь Торы, что только по церквицким показаниям утверждается новый месяц. Это важно, потому что, например, тишерей мы назначим сегодня. Облачность большая, и кто-то пришел в Иерусалим, сказал, что он видал новый месяц. И не один человек, а два, меньше двух не принимается церквицкие показания, меньше двух людей. И тогда Сонедрин объявлял освещал новый месяц Тиши, и наступало первое число, а десятого числа Йом-Кипур. Если никто не пришел, Луну не видели, не было, была такая облачность, что никто ее не видел, может, она и должна была бы прийти, наступить, то тогда не назначали первое число месяца Тиши, и Йом-Кипур сдвигался. На земле он сдвигался, людьми сдвигался, на ней принимали наши молитвы, Йома-Кипурим. Если вы скажете, ну так вот несколько дней будет облачность. Нет, нет, разница была, э, сомнения не только относительно одного дня. Если и второй день была облачность, э, и мы знаем, что Луна была, начинается или сегодня, или вчера, то уж второй день уж точно она начиналась, э, новый месяц. И Луна началась, э, месяц нарождался. Так он, он не может выйти из города в убежище, дать чтобы дать свидетельские показания по поводу того, что он видел Луну. Он единственный еще с кем-то. Кто-то пришел в Иерусалим, теперь нужно второго человека с ним, а он не может пойти почему-то, потому что… Да его убьют, ни больше, ни меньше. Или еще какие есть причины для того заповеди? Ну, какие заповеди? Ну, чтобы спасти человека от смерти. Вот он видит, что происходит за территорией города, вот он здесь находится на окраине, у границы, о котором мы сейчас будем говорить. И тут люди, или звери, или еще Какая-то опасность э, возникла для человека. Он не может пойти его, э, спасти. Да нет, конечно же, может спасти, только знает, что он может быть убитым. Его может в этом месте и поджидает Гуаль Адам. Э, Страшная драма. Но нас интересует буква закона. Или, например, э, спасение от пожара, да? Что тушение пожара, такая заповедь. Хотим или не мы хотим, всегда есть заповедь, помогать людям тушить пожар, и даже если там уже нет никого, то есть возможность спасти имущество, мы должны спасать имущество вместе с погорельцами. Или отдельно от них, но спасать. Так вот, во всех случаях, мститель, убивший, вышедшего для этой причины убийцу нечаянного, он не будет судиться за преднамеренное убийство. Впрочем, в окончании Мишины мы еще раз поговорим на эту тему. Это важная тема. Как же так? Спасать человека нужно. И, и свидетельские показания по делу уголовного характера. Да? Э -э ну, понятно, да? Кто-то кого-то бил, и сейчас ему полагается по суду э тоже быть биту, быть битом. И свидетель, вот у нас свидетель, и он не может выйти. Что, давайте свидетельские показания? Ну, наверное, в город в этот подъедет суд или еще что-то будет сделано, но выйти из города он не может. И все эти три приведенных повода, это три повода для того, чтобы выйти из города, и они не считаются извинительными, да? Мишна говорит, что лучше не уходи, убьют тебя, Гуальгадам. Все эти три повода перечислены вообще -то по нарастающей. Дать сведетские показания по некоторой заповеди, видел луну, новую луну или не видел, вообще-то не обязательно. Нет такой заповеди, во что бы то ни стал, иди в Иерусалим, если ты видел нарастающий месяц. Все, что касается заповеди, это не обязательные сведетские показания. Не обязательные. С этого начинается. Второй повод, дать сведетское показание по делу касающемуся имущества другого человека. Это обязательно нужно сделать. В икра, 5 глава, прям первый стих же там так начинается. Если он не скажет, не будет свидетельствовать о чужой потере, о чужом грабеже, о, чужой, о чужом имуще... э, э, ущербе для друг... чужого имущества, то он понесет грех. То есть он обязан это сделать, нельзя пройти мимо. А уж третья вещь свидетельские показания, касающиеся дела об убийстве, это строго обязательно, так вот в таком виде Мешна их и перечисляет. Он не может выйти и просто для заповеди, он не может выйти и просто из-за имущества, из-за тяжбы по имуществу быть свидетелем, чтобы быть свидетелем по имущественному делу, и он не может выйти, чтобы быть свидетелем по, по кровавому делу, по случаю, связанному с убийством или нанесением побоев и так далее. Ну, в принципе, ведь можно было бы назвать самый последний, э, или самый первый, сказать. Вот даже в таком случае он не может выйти. Нет, нет, лучше так. В самом строгом. В таком случае он даже не может выйти. Не может выйти, чтобы дать свидетельские показания по делу об убийстве. Да что да, он не может выйти. А тем более по имуществу, а тем более по заповеди. Нет. Здесь Мишна приводит эти три закона по такому правилу. Такое правило. Не только это, но и это. Не только... Дело связано с заповедью. Не может выйти. Ну и с имуществом. Не только дело касается имущества, но и с убийством. Э -э -э, называется Динейна фашот, э -э, связанный с убийством. Поэтому почему, да? <клес> Мишна рассказывает все эти э -э, три случая. И еще рассказывает, еще интересно, дальше она продолжает. В Афилу Израиль И даже если Израиль нуждается в нем, в этом убийце, например, в его помощи, весь Израиль нуждается в его помощи. В Афилу Сарцва. Исруэль к йо, Йоаф бен Сруя, и даже если он военачальник Сар Цва, это Сар э, Цва, это армия, да, и главный военачальник всего Израиля, как Йоав бен Сруя, а он был лучшим полководцем нашей еврейской истории, Эйно Мишам льолам. Он не выйдет оттуда никогда. Но здесь надо понимать, что, что такое значит не выйдет никогда до смерти первосвященника, пока не умер первосвященник. Или на самом деле никогда, если такое у него положение. Помните, мы сейчас только говорили, да? Момент вынесения приговора над э, убийцей, который убил кого-то нечаянно, в этот момент не было первосвященника, он никогда не выйдет из э, Ирмиклада, из города Умельщина. Даже если весь Израиль в нем нуждается. Ну, тут вот нужно сказать эти слова, которые я сейчас только обещал. Слова очень простые. Не очень-то понятно, почему ему нельзя выйти из города для спасения других людей, а тем более всего Израиля. в случае опасности для жизни, вообще-то, все остальные заповеди убираются. Даже заповедь субботы да, до Химута отодвигаются, она самых одна из самых строгих если не самая строгая в Торе запрет нарушать субботу запрет делать какие-то работы в субботу самые строгие и если есть опасность для других людей она отодвигается в трех случаях у нас есть у нас есть три заповеди которые Никогда не наруш... три запрет, которые три заповеди, которые нельзя обойти, нельзя на них состаться, ссылаясь на то, оправдывая то, что ты нарушил субботу, нашел какую-то другую заповедь, а именно убийство, запрещенные половые связи и идолопоклонство. Даже под страхом смерти нельзя под страхом смерти нельзя другого человека убить. Нельзя участвовать в лопоклонстве и нельзя э, совершить э, запрещенную, перечисленную в Торе, и все перечисленные, половую связь, названную в Торе. Так вот, э, во всех остальных случаях, если возникает опасность для жизни, или серьезная опасность для здоровья, э, то э, Западь отодвигается в сторону. Вот тут запи, Западь у него такая сидеть в этом городе, он не может выйти. Так вот, не очень понятно, почему, ради спасения всего Израиля, он не может оттуда выйти. И этот вопрос задают Тосфуд, Тиферат Исраэль, комментаторы, и никто не спорит с этим вопросом и не отвечает на него, то есть не вступает против него, на самом деле с этим вопросом согласны все, и он остается в такой графе, называется Сариха Юн. Надо тут дополнительное изучение, что ли, это вопрос... Не завершен, мы не знаем на него ответа. Почему так? Ну, соображение, сворот, гипотеза, предположения существует. И одно из них следующее. Что значит, он не может выйти? Никто ему не запрещает выходить из этого города. Кто сказал, что запрещается выходить из города? Если он выйдет, то он нарушил заповедь, и его накажут каким-то образом. Пожалуйста, выходи. Просто знай, что если на тебя нападет близкий родственник э, горе.. Голь Адам. А именно кто? Э, а именно кровный мститель, то он имеет право тебя убить. Мы об этом сейчас будем говорить, что в третьей части нашей мешты. Но ты можешь выходить, пожалуйста. Хочешь спасать евреев, спасать? Э, другое дело, вообще-то, поговорить, может быть, нужно с кровным мстителем. Что ж ты сейчас нападаешь на убийцу твоего отца? Да, это тяжелые э, тяжелые потери, тяжелые утраты, мы понимаем. Но ведь он же сейчас вышел, твой убийца, спасать других людей. А ведь он нечаянный убийца-то был. Неизвестно, кого нужно уговаривать. Так или иначе, этот вопрос остается открытым. Его подняли тиферы типа острова и написали, вообще-то это очень странно, что ему нельзя выходить. Ну что еще нельзя повторяем. Можно выходить. Но все это на твоей совести. Ты сам отвечаешь за свою судьбу, нечаянный убийца. И почему так э, он не может выйти во всех этих случаях э, для э, советских показаний по делу заповеди новый месяц он видел или по делу э, э, имущественного э, э, кто-то кого-то ограбил он ничего не может сделать или кто-то кого-то убил он ничего не может сделать он не может выйти почему потому что это сказано Шанеймар, как сказано Обычно мы говорим, в Торе написано, да? Но сама Мишна, вот, ну, то, ссылаясь на Тору, вся говорит, э, э, как сказано. Шанеймар. Бамидбар, 35, 35 глава, 25 стих. Ашер-Нас-Шама. Там так написано в этом стихе. Город, его убежище, куда он убежал. Ашер-Нас-Шама. Ашер, который... «город убежище, который нас убежал, Шама, туда. В который убежал туда, по-русски так не говорят, поэтому мы переводим, куда он убежал, но в который он убежал туда. Город убежище, в который он убежал. И вот эта вот э, фраза, куда он убежал, вообще-то лишняя, потому что известно о том, что уже в, э, в других стихах перед этим стихом в Торе написано, что нужно туда убежать, зачем же еще сказано, э, что, он, что он туда убежал, зачем на, написано «Шама» что он туда убежал. Можно было их не писать, Торе. Раз Тора их пишет, раз стих их приводит эти четыре слова, а нас Шама, то значит у них содержится добавочная информация. Какая добавочная информация? Мы ее получили в устной Торе. Читаем Шам тиге Дирато. Там будет его жилище. Ну, в данном случае Дирато, его квартира, да, жилище. Дера это жилище. Не выйдет даже для заповеди, там он будет жить. В продолжении стиха так сказано, «И будет жить в нем, в этом городе, пока не умрет первый священник». Раз говорится, что будет там жить, то эти слова, в которые убежал туда, говорят, что не выйдет оттуда даже на самое короткое время. Для жизни понятно, что же там будет жить. А второй раз сказано будет жить, это означает, что он будет жить, не выходя оттуда даже на очень короткое время. Какое вре короткое время он может выйти для, для того, чтобы сделать какую-то заповедь? Вот откуда мы это учим. Шамтие Дирато, Шамтие метато Там вот, будет его смерть. Не выйдет оттуда, даже когда станет умирать перед смертью. Вообще-то здесь вещь такая. Вот послушайте, она непростая. Ведь можно было бы сказать, мы могли бы с вами сказать, что поскольку дальше сказано, следующий сказан такой стих, и убежит в один из этих городов и будет жить. Выехай пишет, что один из этих городов будет жить. Очевидно, что сидеть в этом городе, жить э, нужно для того, чтобы остаться в живых, чтобы пребывать в этом городе, э, видите, и там будет жить. А раз так, что значит жить, чтобы мститель его не убил, а раз так, то если он смертельно болен, то ему можно оттуда выйти. Он же не собирается там жить, он же теперь уже не жилец. Чтобы ты так не сказал… Стих говорит, только там будет его смерть, и выйти ему оттуда нельзя. Где он так говорит? В который убежит? Туда. Эти лишние стихи содержат информацию и об этом тоже. Не можно оттуда уйти, даже перед смертью, чтобы спокойно прийти домой и умирать. Ну, скажем, ну он уже умирает, а сказано, что он там жил, и теперь м -м, кровный мститель его не может убить, этого убитого, этого человека, который перед смертью остался может несколько часов, несколько дней. Вынесли ему в смертельный приговор уже врачи. Его теперь нельзя трогать. если тронешь, мы тебя убьем, как нарочно убийцу. Нет, нет. Даже перед смертью он не может оттуда выйти. Шамтеге э, Деррато. Шамтеге Метато. Его смерть тоже там будет. В Шамтеге Кварато. И там его будет могила. Могила. Его даже после смерти нельзя оттуда вынести. До смерти первосвященника. Почему? Э После, мы так могли бы сказать, ну после смерти спасаться-то ему от, от кронового мстителя уже не надо, и поэтому, если он в нем умер, то можно взять и похоронить в его родном месте, на родном кладбище, рядом с могилами или его предков, отца и так далее, раньше в низших хоронили, в нише его семьи, чтобы так не сказал, чтобы ты такого предположения не сделал, стихте и говорит, только там будет его могила. Насчет вопроса эксгумировать его, можно ли его достать оттуда после смерти первосвященника и перевести на сородное кладбище, я не знаю, этим вопросом мы здесь не занимаемся, хотя э, извлечение из могилы известно в еврейской истории и не запрещается законом, да и мы сами знаем, что многие э, умершие и похороненные э, часто, бывало, такие случаи есть, их доставали, их э, остатки их гроб и перевозили в Святую Землю, в Иерусе Итак, второй закон мы выучили, а именно он не может выйти из города в убежище даже для следственных показаний по заповеди, по имуществу, по убийствам, и даже если весь Израиль в нем нуждается, и даже если сам Йоав Бен Цруя, такой великий человек, не может он выйти, чтобы спасти как полководец, как военачальник Еврейский народ от пришедших к нам, не дай Бог, врагов. Почему? Потому что так написано. Ашер, Нас, Шама. Там его жилище, там его смерть, там его могила. Дерато, метато, кворато. Мы переходим к третьей теме, Мишны. Теперь размер зоны убежища. Что значит выйти из самого убежища? Из зоны убежища, из города убежища. Размер зоны. Что такое зона? Тхум Тхум это пределы города Пределы территории города И выйти из него нельзя Кэшем, Шигай Понятно, что город, в котором живут люди Вот этот город, вот эти дома, вот эти улицы, вот эти площади И парки, и сады в нем Этот город А потом когда-то город кончается Дело в том, что когда-то город кончается И наступает не город, правильно, да? Пригород это город если он не отделен от города, э, на от, э, э, от Ришин, они отделены такой зоной маленькой. Это два разных города. А если город приходит плана в пригород, это все еще город. Вот из этого города ему то нельзя выходить. Но дело в том, что м -м, город убежища Ирга это же город, в котором жили Левиим. У них своих города были еще, и все города Левим построены по одному принципу. Очень интересному. Есть город, и он окружен некоторой зоной Эков по периметру. Это зона, где были сады, огороды, участки. Картошку, наверное, выращивали. Как называется? Дачные участки. В общем, участки. Миграшим. Вот участок это называется миграшим. Здесь были миграшим И здесь, в этой зоне, почему я ее назвал это зоной, пригородной зоной, запрещал строить дома. По некоторым причинам. А раз запрещал строить дома, то э, она обладала, обладала определенным статусом. И эта зона была шириной, по большинству мнений, 2000 локтей. Большая зона. Это один километр. Вокруг города... Кольцо шириной километр, где свободный от застроек. И нельзя здесь было ничего строить. Как расширяли город, э, я не знаю. Ну, в принципе, можно. Если ты расширил город, начал строить э, дома, то тогда и участок этот сдвигался. Э, да? Тхум. Миграшим. Главное, что а некоторые говорили, что тысячи локтей и локти это полметра, примерно полтора километра. Там не строили домов, главное. Так вот, читаем мешну. Кышем ше га как тхума колет. Как сам город дает убежище, колетет, принимает, да? И сам не может войти. Гольгадам, ну, может быть, он может войти, но он не может здесь ничего сделать. Он не может убить э, нашего убийцу, который убил другого, не, нечаянно убил его родственника. Как сам город является, дает убежище убийце, как Тхума, Колет, так вот эта и пригородная зона тоже ему дает убежище. И если убийца вышел из города в пригородную зону, мстителю запрещено его там убивать. Откуда мы это читаем? Это в примечаниях, само мешное уже нету. Так написано в Бемидбар, книга Бемидбар, 35 глава, 26 стих и 27. Там так написано. Но если вы, выйти и выйдет там двойной глагол, выйти и выйдет я так привожу. Если выйдет убийца за границу, то есть за пределы да, города убежища, гвуль, граница надо было. По-русски все переводят за пределы. Но мне нужно единственное, единственное число. Нельзя сказать «за предел», некрасиво звучит «за предел». Поэтому «за границу города убежища» и найдет его мститель за границей, то есть за пределами города убежища и так далее, то он его может убить. Мы отсюда видим, что не только сам город охраняет убийцу от мстителя, но и граница, гвуль. Ведь сказано «выйдет за границу города», который очень экономно на слова, если есть лишнее слово, то оно что-то означает, добавочное. Но не сказано, выйдет из города. Можно было сказать, выйдет из города. Зачем сказано, выйдет за границу города? Это же не литературное произведение. Тут не нужно никаких украшений. Значит, еще и граница охраняет э, этого человека, как сам город. Весь город со своей четкой границей. Есть еще какая-то граница. И говорят, это пригородная зона. То, что всем известно из других источников, в Торе написано, что вокруг городов левитов. А значит, вокруг Клад, где спасается нечаянный убийца, всегда есть такая зона. Вот там тоже нельзя нашему нечаянному убийце проявить ненужную в этом деле активность, и не дай Бог убить нашего убийца. А если он выйдет? Роцех Ше Яца Хуц Литхум. Убийца, который вышел из Тхума, из этой пригорной зоны наружу. Руцеях шиица, Хуц литху, вышел наружу, Умцао гуэль хадам и нашел его там мститель, встретил он мститель, кромный мститель, гуэль то что он, в таком случае что? То есть спор. Есть два человека, два учителя, Раби Йоси Ааглили и Раби Акива. То что Раби Йоси Хаглили, Умер. Раби Йоси Хаглили, говорит следующую фразу. Рабьесиагли, омер говорит, Мецва боят Гоэль, адам заповедь в руке Мстителя. Какая заповедь убить его? Рабиеся гли. Человек резкий, и он говорит, что его заповедано убить этого убийцу, вершут боят Колядам, А право в руке каждого человека. А для всех прочих людей это право, но не заповедь убить нечаянного убийцу. Жестокие слова, шуткие слова. Рабьёсик говорит, для мстителя заповедное его убить, а для прочих людей это право, но ну, не заповедь. Прежде чем сказать о рабе Акиве, мнение рабе Акиве, вспомню о том, кто такой э, кровный убийца. Вообще-то на эту тему, вообще этот закон, э, для кого это право, для кого это э, обязанность, э, кого наказывал, если он убьет кого не наказываем. Это вообще спор между мудрецами, и в Гемаре ниже мы будем его рассматривать. Вот Рамбам пишет, что в данном случае Рамбам подводит итоги многих рассуждений, многих мудрецов, которые были до него, что кронным мстителем является тот, кому полагается наследство от убитого. Наследство обычно дается по, по, по родству. Причем он пишет как мужчина, так и женщина. Вот кронным мстителем является тот, кто Претендует на часть наследства, не претендует, а просто полагается ему часть наследства, или, или все наследство э, отписано ему, или полагается ему, может, убитый человек и не, и не составил завещание, просто он говорил об этом. Или полагается вообще по закону. Как мужчина, так и женщина. Вот это и есть кровный мститель. И он добавляет, даже если он далек от него по родству, далек дальше от каких-то других людей. Сейчас скажем, что это такое. А вот многие законы учителя, э, эти вот слова, даже не просту, трактовали по-разному. Но главное, что они соглашались, что определяющим фактором является наследство, а не сама, не само родство, не, сама, не, не степень родства, кто ближе, кто дальше. А вот Хазон Иш подытоживает другое мнение. И уточняя слова Рамбама, его не спорит с ним, а уточняет. Он так сказал. Хазон иниш который жил в 20 веке, э, сказано тот, кому полагается наследство. Ну, не, не, не сказано тот, кому наверняка, э, тот, кто наверняка наследует. Сказано, кому полагается, а это означает, что речь идет именно о э, самой близкой родне. И поэтому, э, кому полагается э, наследство. Самая близкая родня, согласно Торе, в Талмуде об этом сказано, входит входят шесть родственников. А именно, если убили человека, то его, его, его ближайшие родственники являются следующими. Те, кто претендует на наследство. Сын и дочь. Дочь тоже. Отец, мать, брат и сестра. Если их несколько братьев, несколько сестер, то значит, не так будет несколько. Главное, что вот такие вот родственные связи. Сын, дочь, отец, мать, брат и сестра. Понятно, что мать не наследует сыну. Нет такого, в, понятно. Нет такого в Торе. Но может стать она кровной мстительницей за него, потому что убитый мог стать ее наследником. И теперь э, наследство пойдет, например, не единственный сын получит, а, например, э, ее муж, если у э, мужа ее умер, и теперь она нас не передает это имущество, больше никого других нету, она передает сына, сына убили, тогда брат мужа, не ее родной брат, а брат мужа, она хочет сына, а теперь она может быть кров кровной мстительницей быть. Все они могут стать мстителями, по Хазон Ишу, даже если не смогли бы получить наследство после убитого. Ну, например, у убитого есть сын, и в таком случае остальные ничего не получат. Ну, что теперь переживать э -э, сестре, отцу, матери? Э -э, переживать теперь нужно э -э, тому, кто наследует через этого сына. Хазон Иш поясняет, не наследство толкает человека на месть. А именно боль утраты близкого родственника, он пишет, горячее сердце разгарячился в сердце, и теперь ему больно, и теперь он убивает, а не, никакое не наследство. Получается отсюда, что по Рамбаму и тем, кто с ним согласен, которые говорят, что все определяется наследством, мстителем может быть только один человек. А по Хазон Ишу любой из перечисленных ближайших родственников, и даже одновременно. То есть несчастный же человек у нас э, этот э, нечаянный убийца. Он сидит в городе, а вокруг ходят э, братья, сестра, мать, отец, э, э, сыновья и дочери убитого им человека. И любой из них э, ходит э, и ждет, когда он выйдет. Э, и уже курок они... На прицеле он у них. Курок они взвели. Страшная история. А по, а по Рамбаму только один человек, по крайней мере, можно узнать, где он сейчас находится, чтобы выйти в другое место и, и что-то сделать. А вот не получится, чтобы э, э, избежать этого. Почему? Да потому что по рабе Йоси Агрели мстители заповедны его убить, он положено его убить. А вот для всех прочих людей это право могут убить. Так что ни одним мстителем... Э, Определяется твоя судьба. Любой тебя может убить. Взял и убил, да чего с ним? Он нечаянный убийцу. Зачем же он вышел из этого города? Это раби глили. Для мстителя заповедь для всех остальных людей право. Рабиакима говорит, рабиакима говорит. Нет, он не так. рашут Бияд Гуэль Хадам. Мститель имеет право его убить. Раби Акима очень мягкий человек всегда был. Только -то, так он и сказал, это никакая не заповедь, может и не убивать. Можно даже объявить, да не буду я тебя убивать, сиди там. Из города он не выйдет все равно, его будут там задерживать. А, кстати, между прочим, да, мстителя нету, вообще мстителя нету, он умер, или он объявил, что он ничего не будет делать, и мы верим, что он не передумает. Так мы его будем держать здесь? Вроде бы мы говорили, что он должен бояться мстителя, а теперь некому бояться, тоже вопрос. Так, начера Рабиакева говорит, для, это право для мстителя может убивать, может убивать, не заповедь. А вот все остальные э, люди приговариваются к смерти, если его убьют. Их отдел не касается. Ршут баят гуэль адам, право для, в руке мстителя, право для мстителя. Веколь адам, хаявина лаввы. А все остальные люди приговариваются из-за него. Приговариваются из за него, что это означает? Что если они его убьют, то они приговариваются к смерти. Ну что, посмотрим на нашу таблицу. Таблица номер два, завершающая урок. Хотя у нас есть кое-что сказать про эту таблицу. Итак, убийца вышел из нашей пригорной зоны, гуляет по э, межгородскому пространству, собирает незабудки, э, можно ли его убить. Есть вам мнение, рабьёся аглили, рабья акива. Вы посмотрите, тут есть красная краска, красный, красным цветом обозначены цветы. Э, э, одна фраза. Сейчас мы о ней будем специально говорить. Итак, у нас есть мститель, если любой другой человек. Пора бьёси, как если мститель убил. Ну и хорошо, но он ему и нужно убивать. Это заповедь ему убить. А любой другой человек имеет право его убить. А парабиакеви, Мститель имеет право его убить. А вот любой другой человек, запрещено ему убивать. В принципе, на этом бы урок бы и кончился, если бы вот это не эта фраза, запрещено ему его убивать. Дело в том что это написано в нашей гемаре, есть такой вариант. А вообще-то старые гемары, в большинстве старых изданий Талмуда, тут написано «не запрещено его убивать», тут написана совсем другая фраза. Они не приговариваются к смерти. То есть, Раби Акива сказал, для мстителя это право, а все остальные не приговариваются к смерти, и отнюдь не запрещено убивать. Тоже имеют право его убивать. Вы слышите? Для раби Акива в старых изданиях, в том числе и у Раши, было написано, по всем пунктам имеет право убить. И любой другой человек, и мститель, все остальные. Ну вот на эту тему, наторвёмся от таблицы, надо сказать несколько слов. Итак, повторяем, что марш, Маршаль исправил нашу гимару, и мы так учим, что любой другой человек, запрещено его убивать, этого человека, вышедшего, вышедшего наружу из пригородной зоны, И если он что, если это любой другой человек убил этого мстителя, его запрещено убивать, не у мстителя, а убийцу. Так Майоршаль, в старых рукописях, повторяем даже у Раши, Ритва, Рабену Хананеля, Рамбам, Гагра э, сказано «нет, не приговаривается он э, к смерти, разрешается». Пришел комментатор, который называется Тосфот Йомтов. Тосфот вообще множественное число. Тософот задают вопрос. И как бы от имени Маршаля по поводу старого варианта? Какой старый вариант? Не запрещено убивать любому человеку. Как мстителю, так и любому другому человеку. Он мог задать такой вопрос: почему это раби Акива считает, что убить убийцу право для мстителя, а для остальных нет запрета? Снова посмотрим на таблицу. Смотрите, в старом варианте так нужно, вместо красной, красных этих слов нужно так написать. Имеет право его убить, и снова мститель, и любой его другой человек, не запрещено его убивать. Так это же одно и то же. Мы таблицу переставим в сторону. Это же одно и то же. Рабиокива, который спорит по мстителю и по другому, другому человеку, здесь ничего он не спорит. Он по всем объявляет, что э, можно, э, имеет право его убить. А раз так... Это одно и то же. И Акиве, надо было сказать, право для мстителей, право для других. Он так не сказал. Отсюда видим, что рабе Акива разделяет мстители остальных людей, они для него разные. Вот отсюда и родился вариант маршаля – разделяет. Для мстителя умеет право убить, смотрите в таблице, Мстители умеет его право убить, любой другой человек запрещено его убивать. Почему? Чтобы не было одного и того же. Значит, зачем же он называет их? Скалба во всех случаях, любой имеет право убить. И теперь снова возвращаемся от нашей таблицы к нашему уроку. Сам, «Сами тосфот Йомтов» во множественном числе, да, или сам тосфот то тосфот – это множественное число, добавочные комментарии. Есть такое объяснение. Слова раби Акивы, надо понимать так, не только мстителю можно убить убийцу, но даже любому другому человеку. Просто по поводу мстителя это впрямую написано в в написано, что мститель его может убить. А про остальных выводится из этого стиха, вывод делается из этого стиха, на, используя правила вывода э, законов истории. Как видим, старый вариант, он не делает различия, по Акиве, да, между мстителем и другим человеком, Одно, однако сам Ритва с этим не согласен, он замечает, есть разница. Мститель изначально имеет право убить убийцу, который вышел за разрешенную ему территорию. А другим это просто не запрещено, ни больше, ни меньше. Откуда этот старый вариант вообще выводит, что любой человек может его убить, этого убийцу? Откуда это? Мне даже не, нас сейчас с вами не интересует, не, каким образом это можно уяснить, это тоже хороший вопрос, как это можно понять. Как это учится? то очень просто учится. Написано в Бамидбар, 35 главе, 26. Седьмой стих, там так написано. И убьет кровный мститель убийцу, нет в нем крови. Эн ло дам. Обычно переводится, посмотрите, во всех переводах русских, по-моему, должно быть так. Нет на нем крови. Кровный мститель может убить этого убийцу, нет на нем крови. Считается, что он ничего плохого не сделал. Но не написано на нем, не написано Аллах, написано ло. Нет в нем крови. То есть нет в убийце этом крови. Он же мертвый. Он, он считается, он не жилец. Он считается, как бы уже вынесен приговор ему. А поэтому за его убийство никого не накажут. Из, из этого соображения выводится старый вариант Гимары, который был вот у многих учителей, который, посмотрим снова на таблицу, наша таблица такая же, как здесь написано, и вместо слова «запрещено его убить», красные да, слова, написано «не запрещено его убить». Так выводят эти люди. Ну, на этом мы наш, ваш урок, мы, наш урок мы закончили. И наш урок состоял из нескольких частей, а именно, сначала мы с вами говорили, э, когда, э, со смертью кого, да? Как определяется смерть первосвященника, которая освобождает нашего нечаянного убийцу, э, освобождает от необходимости пребывания в городе убежища А именно, э, все определяется по тому моменту, по тому персвященнику который был персвященником в момент вынесения приговора в час вынесения приговора вот когда теперь он умрет тогда он и наш убийца и выйдет из этого города если появился новый персвященник не тот, который был в момент убийства, и он был новым персвященником в момент вынесения приговора значит с его смертью выйдет наш убийца если нет никакого персвященника Такое и не назначили, но тогда он никогда и не выйдет. И вот к этому случаю, печальному случаю, как, так он никогда и не выйдет от нечаянного убийцы, относятся еще два случая, а именно сам первосвященник убил другого человека, или же кто-то убил первосвященника, он сам никогда не выйдет. Э, многие учителя сказали, не, нет. Даже для этих двух случаев с первосвященником новый первосвященник был назначен в момент принесения приговора, по нему все определяется. Э, так сказано. Ритва опротестовывает это, и многие согласны с Ритвой говорят, <смех> зачем-то эти случаи были, э, 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 об этом специально нужно писать, когда можно было просто сказать, если в момент вынесения приговора нету первого священника, нечаянный убийца не выходит из города никогда. И не надо дописывать про первого священника ничего. А раз дописано, то это уж точно дописано, серьезно, он первосвященник, или убийца первого священника никогда туда не выйдет. Так, по Итве. Вторая тема нашей, нашей Мешны. Говорилось, что нельзя из этого города выходить ни в каких случаях, ни следовательные показания по заповеди, ни по имуществу, ни по уголовщине, может, так сказать, нет? по уголовным делам. И даже если вещи в нем нуждается, он оттуда не выйдет. Или никогда, если у него такой приговор, никогда не выйдет первосвященника нету, к сожалению. А затягивать суд нельзя, нельзя подождать, когда назначить нового первосвященника. Даже все происходит в, в Иерусалиме. Известно, когда он означает. Даже если все происходит прямо в самой судейской коллегии, самого Сангидрина. И вот мы и должны его выбрать первосвященника. Затягивать суд, вынести. Затягивать суд нельзя, после суда мы вынесем решение, кто будет первосвященником. В таком случае, если нет первосвященника во время вынесения приговора, никого на тот не выйдет. Так, это было сказано. И следующий закон у нас говорил о том, что… Следующий закон у нас говорил о том о размере этой зоны убежище. А именно, это считается вместе с пригородной зоной. И заодно с пригородной зоной, она, пригородная зона, спасает человека. Вне всякого сомнения. Между прочим, по пригородную зону, знаете как, у нас все будет гем гемара на следующем листе на первой странице, в которой противоречит нашей Мишне. Сказано в Мишне, что как город, так и пригородная зона, а в нашей Барайта будет. Гимар придет в это будет сказано, будет жить в городе, но не в пригородной зоне. Пригородная зона значит, он там не живет. И противоречие снимается мудрецом Абаи. Так он сказал: В Мишне говорится, что дать убежище может город, его пригородная зона, а в Барате говорится, что убийца может жить только в самом городе. Выйти в пригородную зону, он может. Жить он там не может. Там и домов-то нет. Я рассказываю, о каком же случае так говорится, э, чего опасается, что там жить не может, там никто не может жить. Потому что физически невозможно. Есть случаи, когда никто не может жить, а он сможет жить. Так вот, выйти он туда может, убивать его там нельзя. Но жить он обязан именно в этом городе. Ну и последний случай. Ну, и что, если он вышел из зоны наружу? Это вообще-четвертый закон, наверное. Не третья тема, а даже четвертая тема. То рабь Йоси Агри говорит, что мститель может его убить, все прочие люди имеют право. И таков закон. Мститель имеет право его убить. А все остальные, ой-ой-ой, не дай Бог, они поднимут на него руку, будет наказано по всей строгости закона. В, той, в том варианте нашей гемары, который мы с вами изучаем. Большое вам спасибо на этом, нашим нашем длинном, сложном, несколько сложном уроке. Я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Всевышний поможет в нашей учебе в нашей еврейской жизни. Все хорошо, Шалом-шалом.